1: Hej och välkommen att vänta på katastrofen! Vi är tillbaka. Vi ber om ursäkt för förra veckan. Vi var under isen. Det var två svaga, grå, sprängd, skäggiga farbröder som irrade runt i någon slags konversation utan att riktigt hitta varken ut eller in. Men här är vi, starkare än någonsin. Jag heter Kalle sacki och med mig har jag Patrik Selman. Hej Kalle! Oj, nu har jag igen dig. Mm, vad bra. Och nu kommer jag fråga, hur är läget? Och du kommer säga, det är jättebra Hur är läget? Ja, det är
2: jättebra Ja! ja lite hosta, lite sådana där Eftersläntrande hosta är kvar som kommer på kvällarna Men det, det märks att det har gått åt rätt håll Så nästa vecka kommer jag nog vara helt återställd Och det, är jätte- det känns som att
1: det är inte längre sitter på förståndet i alla fall, Patrik.
2: Nej, men <laughs> du, jag ska säga att de kommentarer vi har fått, en del har faktiskt, eh, flera stycken har skrivit att de tycker att det har varit eh, jättebra avsnitt de två sista och tackat extra för dem. De, de gillar det. Gillar
1: det är lite s- saktmodigare stil i podden.
2: Nej, men jag tänker, det verkar som att eh, det finns en del av våra lyssnare i alla fall som gillar de här lite, vad ska vi säga... Mjukare frågorna, så kan Just man väl det. säga.
1: Ja, det, det, det gör jag också. Mm. Och jag tycker framförallt att det är härligt att vi har en mix. Ja. Apropos mix, så det kommer ju blandade budskap och rapporter från öst, ja. kan man väl säga. Läget trappas... Fortsatt upp i Ukraina Vi spelar in det här tisdag förmiddag eh, Nu lyssnar jag på det här kanske på onsdag Och då kan det ju ha hänt Tusen olika saker I gränsområdet eh, eh, I Ukraina Mellan Ukraina och Ryssland Och Vitryssland eh, Vad är det senaste
2: påtryck? Ja men alltså Grejen är ju så här att saker Är ju nu Det ställs på sin spets så Den här veckan kan man väl säga Mm, mm. Och eh, det, Vi känner ju så här att Vi börjar ju ta upp det, det som jag har pratat om det Och det är ju nu liksom det börjar hända grejer Men i själva verket så är det ju så här Att nu Är det ju bara egentligen Så att det är så mycket Missinformation Spel och grejer Så att man kan knappt Gå på informationen här Utan jag skulle nästan säga att nu är det bara att Vänta va? Och ja. eh, se vad som händer Alltså det är väldigt Väldigt höga insatser Här ja. Det är ju verkligen Vad ska vi säga Det man kan säga också är ju det här att De militära medlen Har fått en Renässans när det gäller Diplomati och Politik och så vidare i det här va? Mm. Nu har det lyfts upp igen Man har ju pratat mer med varandra Enbart förut Nu nu skrämmer man varandra också va Men det kan bli mer Än att man skrämmer varandra Men jag tror man kan Ja Jag kan säga så att
1: Jag har funnit mig själv I någon slags Jag har har som Snöat in Börjat använda Twitter igen Som han inte gjort sedan In i träsket Och då pundade jag Liksom amerikanska vänstertwittrare. Nu pundar jag framförallt svenska men även utländska säkerhetspolitik säkerhetspolitiktwittrare. Och jag märker ju att man blir ju lätt. Man dras ju med.
2: Ja, du, alltså det, man hamnar i bubblor hela tiden. Va? Exakt. Alltså, det är nästan så att man måste kunna se det som en svaghet alltså hur lätt man grottar in sig mm. ehm, och det här att ja du vet man blir som man umgås och hela det här va? Ehm, man tror att man nu drog jag iväg lite sidled där men man tror alltid att man själv som är normal va för man ja, umgås exakt. med likadana och så där Eh, och så är man inte det.
1: <laughs> ja, men jag, alltså jag minns det från då, om det var 2019 var det va? som den här Mueller-report skulle komma. Och jag var så f- otroligt engagerad i det där. och Man var helt säker på att liksom, Trump och hela hans innersta krets skulle sättas i fängelse. Och, alltså, man, liksom, även jag radikaliseras liksom, på internet. Ja. Och det, det är ju väldigt lätt hänt Och det, alltså det är så tydligt nu också Att vi lever i en sån tid För om man går in på Facebook så är det ju Som hälften är ju liksom är Rädda för Bill Gates Så det är så sjukt. Det sjukt Folk är liksom galna och, och då får man komma ihåg då att även den själv är antagligen Liksom
2: ja, det är, Vi kan säga så här Att man får se upp med det Och så får man försöka orientera sig Och så är det ju bra att titta på olika saker då va
1: Ja Man man kan ju ge sig fan på att båda sidor i konflikten i Ukraina har en agenda som de distribuerar och trycker på i sociala medier. Och den kommer jag ju få ta del av om jag är intresserad av det här ämnet.
2: Ja men så är det ju. Du vet ju inte många dagar sedan Ukrainas ledning bad USA att lugna ner sig va Eller ta fram information För de stressade, jag trodde ju att befolkningen Skulle Få panik va Just det. Eh, Har ni den här informationen Så kommer den nu eh, ja. Och det gjorde de ju inte <laughs> Nej Och sen eh, håller eh, nu är de eh, Några dagar senare Så säger Ukrainas ledning Att nu måste ni skicka med hjälp Ja, eh, ja. Alltså det, det är ju ett spel det, vad, är, vad är det de brukar säga Det första som förlorar Är sanningen Sanningen Ja det, är det första som i, i Men om, här. om man
1: ska sammanfatta det senaste, då, då är det ju den, den, ryska, den ryska informationsapparaten vill få oss att tro att ryska trupper nu är, är på väg tillbaka till sina baser. Det var det ja. senaste jag läste på Twitter. Medan ja. liksom, den amerikanska informationen som de vill att vi ska veta och ha med oss är att det förmodligen under dagen kommer att ske någon typ av false flag operation. Alltså att Ryssland kommer att eh, hävda att till exempel att Ukraina eh, eh, fängslar eller mördar ryska medborgare i Ukraina och, och använder det som en före då ska Ryssland använda det som en förevändning för att, att gå in. Det är då den amerikanska berättelsen om läget just nu. Eh, och det här ska då ske under dagen och, och invasionen ska ske imorgon och så får man se vad men det. Ja. så det är
2: rimligt eller? Ja, vi jag tror vi, vi tror vi lämnar det där för att jag, ja, men det, du vet att jag ser ju de här super vi, som du sa säkerhetspolitiska bloggarna svenska där. Vi har ju några som är väl och twittrade som är väldigt duktiga. Du har um, uh, vad ska vi säga Wise Man's Wisdom, du har Oplatsen, du har Jägarchefen jag skulle nog eh, lyfta in eh, den där författaren du nämnde också Lars Wilde- Wildring. Oh, Han eh, tillför en hel del eh, ganska ofta också där. Va? Men, eh, jägarchefen är ju den som jag eh, brukar Följa. Han skriver ofta de här övergripande perspektiven om vad som händer och så vidare. Och det är alltså inte på bloggen framförallt. I twittrandet är ju mer momentant. Det är ju det twitter är va. Men eh, på sin blogg kommer de här lite större analyserna om vad faktiskt skeendena om man säger så va. Så är Men
1: det. det vi vet är att läget är upptrappat och eh, att Det här Vad som än händer så kommer du få konsekvenser För oss alla förmodligen Så håll koll Och Öka din
2: beredskap Mm Den här veckan har vi Fått en Väldigt eftertraktad sponsor Ska jag säga Och det är när det gäller värme Och matlagning det är gasoltuben.se som erbjuder. Vi har pratat med dem. De har en pågående kampanj redan. Så de har pressade priser eftersom det börjar gå mot slut på, på den kalla säsongen här. Men vi har lyckats få ytterligare 5% på hela sortimentet. Eh, rabattkoden du ska använda i kassan det är hemberedskap. Och... Eh, Det här gäller månaden ut nu. Februari ut. Så du har möjlighet att fundera och titta på grejer där. Det som jag tycker är så värdefullt i det här. Det är det att du kan få en bekväm värmekälla. Och en stabil, kanske den effektivaste reservmatlagningsköket. Två lågigt gasolkök. En till två gasoltuber och en kamin som gör att du kan upprätthålla temperaturen i din bostad under beroende på om du tar ett mindre utrymme, större utrymme och så vidare från några dagar upp till en till två veckor beroende på hur mycket gasol du har också då Så det är en jättemöjlighet att öka beredskapen i de här husen som kanske inte har en murstock. Villor, radhus och även lägenheter då. Så det är en Jättebra möjlighet och chans. Och tack så jättemycket gasoltuben för sponsringen.
1: Det Patrik, i veckan så skickade du en länk till mig till en YouTube-film. En dokumentär som heter... Är det Soiled Seeds? Ja. Och det var en dokumentär om fröer- vill du den heter
2: Seeds of Profit heter den. Okej. Okay. Vill du berätta vad den på. handlar om? Ja, alltså jag, jag t- tänker på äm, de här multinationella storföretagen som vi har mm. och äh, de jobbar ju faktiskt på att få makt bland annat över matproduktionen och äh, det gör de genom att ta fram fröer och de här stora företagen som det är, det är framförallt fyra stycken. Nu kommer jag inte ihåg namnen på dem. Det borde jag ha skrivit upp för sånt där jag är dålig på att komma ihåg. Tre av dem tillverkar ju också bekämpningsmedel. Mm-hmm. och Man behöver ju inte vara överdrivet cynisk när det gäller sådana här saker. Så en bra affärsidé är ju att ta fram... Högavkastande sorter som man tar patent på. Eh, och som också behöver bekämpningsmedel för att ge den här höga skörden. Mm-hmm. Och det är vad man gör, alltså. Det är vad man gör. Och eh, den som vill för Det här är gamla saker, alltså. Och jag tänker. Vi, för att kan tänka mig att det är ganska nytt för många av våra lyssnare där. Och det finns mycket material, bland annat i Indien. Eh, Grunden i det här det är alltså att eh, vi brukar ju prata om biologisk mångfald. Mm. Och då, då tänker vi ju ofta på naturen mer, va? eller ja. att vi ska försöka hjälpa till. Vi har ju pratat om det mycket med ängar och att blanda när vi odlar ut och sånt där. Men mänskligheten har ju odlat oerhört mycket olika växter över planeten och så vidare. Och vi har Förlorat 75 av genmaterialet ungefär, vad? Mm-hmm. Vi har en fjärdedel kvar. Och äh, varför är det viktigt? Jo, det är ju det för att det är ju en variation. Och våran mm-hmm. värld förändras ju hela tiden. Och äh, det gör att just de här sorterna som vi hade behövt, de här generna som hade en viss tålighet emot vissa grejer, hade kanske varit väldigt betydelsefulla. Sjukdomar, mm. parasiter, klimatförändringar, you name it, liksom sådär. Mm. Det, 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 det är många olika saker. Men sen är det också det här, alltså, med ägandet av saker som vi ska säga egentligen är natur, va? Men det är så, man gör det. Och när det gäller de här fröna som vi stöter på då ska vi säga trädgårdsfröerna så finns det ju en kategori som heter F1-hybrider. Som alltså är korsningar mellan två föräldrasorter kan man säga då. Just det. Och, ja och det där kan ske i många led och så vidare och de är ju skyddade och kan vara oerhört dyra och ofta så är de hög resistans mot någon sjukdom men eh, ofta är det liksom transporthållighet eh, högavkastande och sådär ja
1: alltså det, det som blev tydligt i dokumentären var att de, man man eftersom det här är på de möjliga på industriell skala och då är det ju vissa eh, liksom, eh, egenskaper som premieras till exempel då att en tomat eh, håller för att skickas länge- eh, att den ger stor avkastning. Men också till exempel att den växer inte i en tredimensionell klase utan att den växer mer platt. För att då mm. blir det lättare att packa i en låda. Ja. Och, och det här kan man då hålla på med. Det min, men, och det, eh, jag som håller på med håller på med jag som, jag som är någon i alla fall, lite intresserad av hundaväl det är ju du också. Ja. När, man, när man avlar jakthundar så då hittar man, letar man upp efter två föräldrar som har olika egenskaper och parar dem för att få en valp som, som har eh, samma egenskaper som föräldrarna eller kanske ännu bättre. Och det är ju egentligen samma grej som de håller på med när de odlar fram de här hybriderna.
2: Ja. Yeah. Men då är det ju så här också att eh, när man premierar sådana här vad ska vi säga, industriella egenskaper Mm. så tappar man ju, man gör ofta det på, nästan alltid skulle jag vilja säga, på bekostnad av smak, till exempel. Och näringsinnehåll ju. Ja, det är det. Och man tar upp exempel här. Jag har hunnit kolla lite mer på det här faktiskt. Så jag tänkte jag skulle koppla på spannmål och, och mat överhuvudtaget som odlas och så där. Därför att det är så är. Näring. Just det, för Denna de där minskar. fokuserar
1: väldigt mycket på tomater.
2: Ja, det var, det var ju som ett exempel. Och jag tror att eh, där har du de extremaste skillnaderna, va? Alltså, mm. det, det är ju nästan löjligt, eh, de siffrorna. Vi ska, vi kan, jag ska ta och leta upp dem där. Men jag vill ändå göra färdigt det där att jag har tittat mm. på fler. Och det är tydligen så här att... Eh, Alltså, jag har alltid haft en känsla av att en mark kan avkasta en viss mängd näring. Mm-hmm. Mineralisering och så vidare. Va? alltså Omsätta en viss mängd näring. Och det, det kan säkert ökas hit och dit. Men om man ökar skördarna, dubblar du skördarna viktmässigt så skördar du ändå inte mer näring. Alltså nu generaliserar jag jättegrovt alltså, men det minskar i alla fall kraftigt. Va? Så det fördelas, den näringen som den här marken kan avge den fördelas i grödan och då blir det ju mindre per kilo. va Just det. Ja, eh den, vad ska vi kalla det för hypotesen där, den stämmer till viss del men vet du en grej som gör att näringen minskar, alltså tittar man över massvis med mat olika grejer så har det minskat någonstans ett snitt på 15% procent.
1: ja mm.
2: och det gäller även protein i, i, och sånt också då va? just det eh, faktum är att de ökade koldioxidnivåerna som gör att planeten blir grönare, att skördarna ökar och alltihopa det här va den har man ja, jag vet inte om man har bevisat det men liksom allt pekar på att nej, det är ju, alltså ni vet när man odlar i växthus mm. för att få upp skördarna där så kör man alltså in koldioxid va, man koldioxid gödslar och det brukar vara försvarbart med upp till 1000 ppm. Man kan öka skördarna ända upp till 2000 ppm parts per miljon. Alltså. Eh, men den sista 1000 där är inte lönsamma. Men upp till 1000 kan man göra. Och då ökar, då växer eh, till exempel tomaterna bättre i växthuset. Va? Men okay. näringen ökar inte i dem. Va? Så att de här ökade koldioxidnivåerna i atmosfären är den största sannolikhet en bidragande orsak till. Alltså de bygger på sig, det är ju basen för kolhydrater helt enkelt va.
1: Mm, vad spännande.
2: Ja, och det finns, jag kan, man kan ta det. Det är också en grej som man misstänker kan ha med att övervikten, bidra till att övervikten ökar i världen. Det kan ju Där... också vara ka- att folk äter för mycket kakor. Ja, men alltså, självklart, är det många aspekter på det där. Oerhört många aspekter på det där. Det kan säkert blanda in psykologi och sånt också. Men eh, det man tror i alla fall är att eh, i och med att proteinnivåer och även fett och sånt inte ökar, utan det är kolhydraterna som ökar i maten, så eh, är det ju protein och fett som ger mättnadskänslan. Och när inte de har ökat med kolhydraterna så får vi oss mer kolhydrater på det viset. Sätt över på planetnivå. Va? Många människor lever ju på ris och majs och, och sånt här som huvud, eh, Just det. va Så eh, det kan säkert ligga lite i det också. Men mm. jag vill i alla fall eh, säga så här. Kontentan av det här, det är det att vi jag, eller jag vill uppmana folk till Att ha en väldigt stor respekt för de här sorterna. Vi kan, ett, ett, ett Harlum heter det ju på engelska Eller något liknande Du får säkert rätta till uttalet som vanligt där <här> <här> Nej, Det går bra Det, är något, inte det var, var det någon godkänd ramen <här> Kulturarvsorter heter det på svenska va? Ja, kulturarvsorter Ja, det stämmer inte riktigt Kulturarvsorter är ju ofta en definition Att det är en gammal sort också va? Och det finns ju mycket sorter, mycket, men det finns en hel del sorter som inte är kulturarv som och som inte heller är hybrider. Okay. Eh, för tar du en hybrid då, en sån här som det står F1 på oftast, och det är även de här små fröpåsarna som du köper i, i, i på Ica och granngården och så vidare. Och även hos en del fröhandlare som är mer inriktade på ekologiska kommersiella odlar och så vidare därför att de har egenskaper som ökar lönsamheten helt enkelt va? Mm. Eh, men att vi lär oss att ta eget frö. Det här är ett sätt att tappa vi de här då har vi alltså då sitter ju de här stora multinationella företagen på makten över över genmaterial och så vidare va? Mm. så att det är ett väldigt, väldigt viktigt arbete, jag vet att det sitter jag delade ju den här filmen med, med två stycken kvinnor bland annat, den ena har ju varit med i hennes podd Trädgårdstrollet så hon har ju skrivit om det här med för hon är med i Sesam Sesam är en förening som har funnits väldigt länge i Sverige. Den eh, förvaltar och vårdar och letar efter gamla sorter. Och så är den mm-hmm. uppbyggd som skråväsende med lärlingar och geseller. Nu ska vi se jag kanske inte ska gissa ens en gång men jag för mig hon var ansvarig för spenat bland annat eller om det var ärtor och så också. Men hon, hon är ansvarig för någonting där då va. Men de är mer inriktade på bevarandebiten just då va. Just Men just det här, att för, ja, det är mycket nybörjare och sånt där som lyssnar har jag förstått I alla fall de som ställer frågor, om andra kanske bara lyssnar för att snappa upp något här och vara lite avslappnande underhållning kanske Men just det här, det, alltså, det är inte komplicerat Allting är ju komplicerat tills man har prövat och mm. det kan vara lite komplicerat även efter att man har prövat men väldigt mycket är ju inte det utan när man väl prövar så ser man lite grann hur det ska vara va? i många ja. många fall är det faktiskt så och frö är i många fall verkligen på det viset alltså många grönsaker är väldigt lätt att ta frö just tomater är väl skulle jag säga bland det enklaste det är ju bara att gräva ur de här fröna som är inne i den här geléaktiga saften. Jag fermenterar dem, ja. lägger bara i en skål och häller i lite vatten så det blir tunnare vätska så att det är lättare jäser så får det stå några dagar. Och så kör jag bara det i en sil helt enkelt och sköljer in dem här och lägger upp dem och så får de torka sen. Och de håller i många år de ärva. Och då är du jag säker
1: vet... på att det här är en sort som, som kommer vara bra för dig och bra för din plats?
2: Ja visst, jag har ju köpt för genom åren och provat olika sorter och då är det eh, sorter som jag tar själv är ju oftast eh, de här som jag tycker allra bäst om, som jag är allra mest rädd om, men sen har jag även I och med att det är så lätt att ta frö så så tar jag ju även så jag har en genetisk bredd med många, många sorter va. Och just tomater är ju inte, du kan ha flera olika sorter men det är bra om du gör grupper utav en sorter då, en sort där och en sort där va. Och sen när du tar fröna så försöker du ta dem lite mer in i den här gruppen då va. Att man man har det tänket. Det kanske inte är lika lätt om man har ett litet växthus och så. Varför ska man göra så? De är ju ju självpollinerande näst till de här. De är ju det, men de kan ju korsa sig emellan då. Alltså att det kommer fröpollen och sånt där. kan tänka mig att när de är utomhus så är det svårare att hålla dem sorter då. I och med att vinden och sånt kan föra mer då. Eh, andra sorter som är väldigt, väldigt enkla Det är ju alla ärtor och bönor Och baljväxterna Det är bara att låta de här finaste Baljerna på de finaste planterna För man vill ju ha det f- finaste Genmaterialet Så att man selekterar fram det va? Samma med tomat. Ska,
1: ska du hålla på att selektera fram? Är det inte det du kritiserar att de
2: gör? Nej, men du vill ju Eh, alltså, selektera. Det ju, har vi ju gjort alltid. Det har vi ju gjort så länge vi har odlat. Att du mm. behåller De Alltså, har du ett bredare geometrisk material, då får du en större variation på växterna som kommer upp när du har sått, va. Och eh, det här ringer en klocka att vi har sagt det förut, men det känns som det är länge sedan, så du kan nog göra det igen nu. Eh, du har ju unika villkor där du odlar också. Ja. Uh, och där brukar jag också lyfta fram att även du själv ingår ju i det. Och ditt sätt att odla som växer fram och så vidare. Och det påverkar ju miljön, förutsättningarna för de här växterna som du har också. I den miljön, med den jorden, med det klimatet, med de förutsättningarna, med det sätt du odlar på och så vidare. Så kommer ju vissa... och. Uh, Uh, tycka att det är uh, himla toppen det här Och en del tycker att det var inte helt toppen Och det kommer du att se på de här växterna mm. Och om du då väljer ut Jag tänker framförallt på morot till exempel då, va? Uh, Om du då väljer ut 15-20 morot För att inte få uh, upprätthålla en viss genetisk beredd då va Eh, och så tar du de som trivs bäst och där kan du ju också smaka på dem och det kan du göra med tomater också att du verkligen väljer de som du tycker är godast också och så fortsätter du det då kommer du ju få en egen variant av den här sorten som är anpassad just efter där du bor och ditt sätt att odla och som, efter vad du tycker är gott och så vidare va? just det så en morot kan du ju smaka på i toppen. Nu kan ju smaken variera i en morot i, i utsträckningen där. Men eh, det har du ju möjligt att göra. Därför att tillväxtpunkten sen när du sätter moroten år två i backen. Det är ju där uppe det blasten är. Där får du ju inte skära bort och skada den delen då. Va? För det är ju där det ska komma upp ny blast som blir en stor buske med. Alltså har du 15-20 morötter fina som du har valt ut. Du får ju så mycket frö så eh, det är helt absurt va? Ja. Och då är det så här också att ha, är man i ett område där det finns människor som är intresserade av sådana här saker så är det ju ett område där det är hur bra som helst att samarbeta va? Mm. Alltså ett litet sesam i miniatyr. Ja, men för där är det ju så här med, med morötter till exempel att det kan du bara ha en sort som får gå i blom annars så korsar du ju va för ja. de, de är inte självpollinerade på samma sätt då va Ja men om man vill ha flera olika sorter då jo men då får ju en annan i den här lilla nätverket då ta hand om en annan sort och så fröjodla efter den och så tar du en sort och så vidare va och så kan man ju göra då på olika grejer om man vill så att man hjälps åt och har flera sorter som man håller igång va och sen har du som morotsfrö håller i flera år också. Vill du ha flera sorter, ja men fröodla en sort varje år. då. Du kan ju gynnas med tre, fyra, fem sorter kanske. Om du tar en om året och tycker att det är roligt.
1: Vi får fråga en sak då. Det, det här, ska, ska man liksom passa sig för alla fröar som heter någonting med F1?
2: Alltså, det är ju det här med när vi odlar till husbehov- så så får vi ju andra Nej men alltså om du odlar ett hektar med morötter, nej morötter det kanske är dumt, men med gröna ärtor och så ska det komma en skördetröska sen och tröska detta, för du kan ju inte gå ut och plocka, va? Då, då kommer ju det här att kosta 800 kronor i kilo. Utan det måste <laughs> ja. ju komma en skördesröska och köra över och skörda. Och då vill ju du som odlare att alla gröna äter ska vara mogna i princip samtidigt, va? Ja. Samma timme på eftermiddagen, tröskan kör, liksom, så ska det liksom sötas tänkbara och tröskbart, va. Ja. Men om du odlar hemma i din trädgård, då vill ju du ha precis motsatsen. Att de
1: ska bli mogna lite vartefter. Så att jag har... Ja,
2: så du kan skörda hela sommaren i princip. va Just det. Ja. Och då kan ju du selektera på det och på smak och sådana grejer istället. För att det måste vara så otroligt viktigt att de här ärtorna ska vara mogna samtidigt. Och men det är ju t- tåla alltså, maskinell jag, hantering Och alltihopa det här Och hårda skal och, <går> ja, Det smakar det, det lite sämre men det att, får vi ta
1: <går> det, det är ändå som att Det här är ju ganska avancerad liksom. Det här är inte odling 1A utan Ja det är å, ju... nej
2: men det är, det är Inte så avancerat Nu gick ju iväg med selektion och så vidare Börja bara ta frö Ta inte från de vanskapta växterna Utan från de som ser okej okay ut och så tar du och samlar och torkar. Frö är ganska dyrt också. Speciellt om man håller på med mindre odling och köper småförpackningar och sånt där. Va? Så det, det blir ju flera kronor styck för enskilda fröer. Va? Tomater till exempel. Det är ju en liten grej kan vi säga också. Alltså vad eh, som nämns i den här filmen just med de här... Eh, hybridsorterna högproduktiva industri som är lönsamma för odlare och sånt där, kilopriser på dem är ju alltså högre än guld jag tror alltså flera, är... nej, ja. ja precis va, alltså ett kilo ja. det är ju jättemycket frö då, ett kilo för va, men jag tror den dyraste, och alltså mest attraktiva sorten som finns den låg faktiskt på 240 000 euro per kilo alltså ja. 2,5 miljon per kilo det låter ju helt absurt. Ja, det är det. Men jag vill säga det. För det blir lätt det när vi pratar och man viker ut och breddar och så vidare för att ge mycket. Ja, men låt några sockerrätter som du tycker är... Det här var ju väldigt goda sockerrätter. Låt några baljer sitta kvar. Och svälla upp. Och så börjar de baljerna sen mörkna och bli lite läderartade papper som lite papperläder och när de börjar verkligen innan, baljväxter är just så där att det byggs upp en spänning i dem och så brister de och så skvätter de i <laughs> vägärtorna va? Och sen brukar fåglarna gilla dem också ehm, mm. så det gäller då skördar dem där när de är så mogna och färdutvecklade som möjligt så tar du bara in dem och så låter du dem torka extra inne på ett fat eller en dörkslag eller vad du vill, liksom en liten bricka eller någonting. Så har du ju skördat ditt frö behöver inte köpa nästa år och de här kommer att hålla sig i fem och sex år också när det är kanske än, ännu längre.
1: Men det här bygger ändå på att man eh, har köpt frö en gång. och Just den här tiden på året ser väl många som eh, handlar frö eh, Och vad ska man. Då, hur ska man då tänka? Då är det sådana här kulturarvsorter som gäller,
2: eller? De som inte är F-hybrider. 1 Sen tycker jag: kulturarvsorter kan ha extra värden och sånt också, va? Och ofta är de ju bortvalda just för att de inte var rationella. Men de kan ju vara de godaste du har smakat på, va? Och vi ska ju säga så här: Vi har ju ett samarbete med Fröbanken. Och. De har ju är ju ett av de fröföretagen som just har satsat mycket på kultursorter eh, Inte minst just på de här lättaste, som är lättast att ta själva. Alltså äter och bönor och sådana grejer. Grå som är en gammal gröda här. Som många tycker är fantastiskt god att använda ungefär som kikärtor. Eh, det har de. Och eh, vi har ordnat en rabatter nu har vi pratat om det länge men det är beredskap med små bokstäver. Och du hittar fältet att skriva in i kassan under dina varor till vänster så står det rabattkod. Klicka där och skriv in beredskap så får du 10% rabatt. Så passa på att handla där. Men sen när du har handlat dina fröer där så börja ta själv utav dem alltså. Du behöver ju inte ha så många i en liten odling. Så är det. Börja. Börja testa. Fortsätt utveckla det här så vi får in det. som. Det är inte ett A som Kalle sa kanske. Men det är ett B. Så är det.
1: Jag, jag läste faktiskt en annan grej i morse. som Det gällde de här stora angreppen av granbarkborre som... som... Drabbar många skogsägare runt om i Sverige just nu. Och att, att de angreppen beror på att ja men just att vi odlar kanske gran på ställen där egentligen inte ska växa gran. Och vi odlar för mycket gran på ställen där det inte ska växa gran. Och vi odlar sorters gran som inte ska växa där vi planterar dem. Och det gör då att den här Insekten som finns naturligt i den svenska faunan får jättehärligt. För de får massa, massa svaga träd som de kan äta upp.
2: Ja, ja men alltså så, så är det ju va. Det, det är ju kritiken mot eh, skogsbruket. Jag har svårt att se att inte den är befogad i det här med monokulturer alltså. Mycket av den äldre skogen som står nu, där har de ju gått fram med hormoslyr och dödat lövträden för att få fram barträd enbart. Va? Det slutar man med för några decennier sedan, ett halvsekel sedan, ungefär. Men det här är ju omloppstider på uppe mot hundra år, va? och ännu mer i, i Norrland. Alltså, det är ju verkligheten. Och eh, det är ju samma sak när du odlar raps på en åker. Ja, men det blir ju en supermiljö för rapsbaggar. Det bara exploderar ju, va? Som äter upp
1: knopparna på. Jo, tack. På, ja. jag, jag har ju märkt på mina kolodlingar. Ja, jag tror jag
2: de, att jag har ett dig där, ja.
1: När de skördar rapsen ute på fältet bredvid mig så, så blir det svart och knastrigt i mina kolodlingar. Mm,
2: precis. Raps är ju en kolväxt. Så att det är ju de gula blommorna där, va? Nej, men så är det ju. Alltså, det här med brand och alltihop det, alltså, eh, brandrisken blir ju större Det här att ja. allt ska skördas samtidigt Ökar ju stormfällningsrisken eh, och så vidare va? Alltså det, här, du, det blir sårbart när det blir mono Det är, där, det är precis på att det här med diversifiering Det gäller mm. ju i allting Det är ju liksom ett av mönstren här på planeten En av de där villkoren som är att styrka får du genom mångfald. va? Om det så gäller
1: sätt att få upp vatten ur din brunn eller skogs, vad du odlar i skogen.
2: Minst tre! tre. Ja, du vet precis. Nej, men så är det ju. Tre olika sätt och så vidare. Att man har en variation då så får du en helt annan hållbarhet i det hela. Och så fungerar ju naturen. Är det bara, va? Sen är det ju det här som vi var inne på senast sist när vi pratar ängar, alltså maskinens landskap och produktiviteten då, som påverkar både oss och landskapet och naturen. Då. Mm. Så är det. Nu finns det ju väldigt spännande metoder just inom skogsbruket då, som skulle förmodligen gå att tillämpa med lönsamhet på många ställen. då, då till exempel? Nej, men du har ju de här mångskiftade så alltså olikåldriga. Nu jobbar man ju med bestånd där alla träd ska ha samma ålder. Alltså, polygoner, alltså eh, raka kanter helst, eh, kvadrater, rektanglar, femhörningar med, med träd i ett visst område. Alla ska vara lika gamla, för då kan du köra in med maskinen sen och avverka alla på en gång, va? Just det, det, jag står det jag. Man ju att Ja, det är det. det. Och det hör man ju att det låter ju rationellt. Va? Mm. Så de första 40 åren så kan du knappt gå igenom området. Jag har ju flera sådana områden här själv runt omkring mig nu. Där du, mm. ja, du vet, man går inte in, man är inte säker på att man kommer ut. <laughs> ja, men det är ju knappt, knappt du kommer in va. För när vi flyttade hit hade vi ju de här jättestora, fina... Ja, riktiga trollskogarna om vi säger så va? men det innebär ju att nu har vi ju bott där i 25-30 år så är ju de borta allihopa och det är många 10-15 års ja de, jag kommer inte att kunna gå ut i de skogarna innan jag dör igen va så är det ju ja.
1: för oss som jagar mycket så är vi, vi, det är ju på ett sätt kul med skogsbruket för att det, det gynnar ju äh, däggdjuren älgar till exempel de gillar ju den här kallhygges skogsbruket för att det blir mycket små planter till dem att äta och sådär och vilsvinnor gillar att bo i granplanteringar det blir lättare att se tjädrar och orrar på hyggen sådär
2: ja och harar och gillar att vara inne i de här täta bestånden där de är skyddade och så vidare också det blir varmare där så är det det är ju en av konflikterna i, i Sverige, konfliktområdena. där. Det är ju detta med älgar. Kogsbruket vill ju ha ner mängden älgar, och jägarna vill ju ha upp det ha ja. upp nivåerna då för att ha mer jaktbart vilt. Ja, men Det är ju det att de går ju ut på i planteringarna framför allt. Och inte minst tallplanteringarna är ju mycket skada på. Då. Det är rätt stora belopp varje år som skadas där.
1: Just det, och för hundra år sedan när vi inte hade skogsbruket Då fanns det typ inga älgar
2: Nej, och jakttrycket och en älg betydde väldigt mycket för ett hushåll också När man fällde den, så det Hittar man en så tog man den ofta va.
1: Mm. Okej, okay, men vad ska vi ta med oss då Patrik? Det är att vi ska vara noga med vilka fröer vi väljer
2: Ja, och alltså du kan dra det här Alltså det är en maktfråga det var egentligen det perspektivet jag hade för avsikt när jag skickade det här till dig och ville prata om det. Nu märkte jag att vi pratar mycket praktiskt och vanligt. Men ska vi ha makten över de här generna, över den här maten? Ja, men då behöver vi dels använda de sorterna om vi odlar själva men odlar vi inte, nej men handla då utav de här små grönsaksodlarna som börjar komma, ofta unga människor som är beredda att jobba väldigt hårt va? Mm. För ska du få lönsamhet på det där så är det hårt arbete men det kan ju man göra med alltså det kan ju bli väldigt roligt att göra tillsammans också, få finaste somrarna i sitt liv om man gör det på rätt sätt med, tillsammans med andra och sånt men köp av dem då och dessutom så får du alltså om vi säger köper du köper, du betalar tänkte att du betalar per näring istället då.
1: Just det. De är lite dyrare ja. men också mer i nice sin och bättre för ja. världen.
2: Ja. Och sen är det också det här att eh, premiera då sådana som faktiskt använder såna här sorter. Ja, men betala mer för de där godare tomaterna som är när- mycket näringsrika då och så Jag tänkte att vi ska ta fram ifrån filmen där. De har, det, det börjar med att de har jämfört näringsinnehållet i gamla böcker. Jag tror här var det en bok från 60-talet. Eller, och det finns även tidigare. Med vad som står i tabellerna idag. Och det är rätt stora skillnader. Men då kan man ju fundera på... Mät noggrannheter och så vidare. Då. Nu tror inte jag de här ämnena är jättesvåra att mäta så jag tror det var ganska bra även på den tiden. Alltså mineraler till exempel. Hitta kalcium. Det går ju att göra i askan efter någonting till exempel. Nu gjorde de också ett test där de tog såna här hybrider som växer eller som finns i affären. Men det är inte bara hybrider utan de har ju växt utan jord i växtnäringslösning. Alltså i princip i flytande konstgödsel och såna här grejer då va. Och så jämförde de med kulturarvsorter då. För jag ser det står om här, här på, på engelska då va men såna som inte är det äldre sorter som har vuxit på traditionellt sätt i jord, dock i växthus. Och tittar man på kalcium, så är det alltså 63% procent mindre i den här du har köpt i affären då va, som har växt i en konstigöselösning. Magnesium 29%. Vitamin C 72%. Lycopen mm. då som är en sån här... Eh, färgämnet, det röda färgämnet då, som skyddar mot, ja det är väldigt mycket olika forskning och sånt eh, kring att det hjälper till att skydda mot sjukdomar och sådana där en ant- Antioxidanter kan man det va? Ja, precis, men de kan ha mm. många olika funktioner då va? Men det minskar med 58% Polyphenoler lite åt samma håll då kan vi säga, överhuvudtaget och antioxidanter och som har Möjlighet att skydda mot många olika saker då. 56% lägre va. Alltså allt är ju mer än halverat i den här industrisorten då. Va?
1: Vem hade kunnat tro att det här med att vi kan köpa tomater som ser exakt likadana ut. Som inte smakar någonting. Vi kan köpa dem året runt. Och skäppas över hela jorden. Vem hade kunnat tro att det var dåligt?
2: <laughs> ja. Nej men alltså... Grejen är ju så här, om man vill vända på steken så är det ju faktiskt så här att ska vi ha tomater året runt hela tiden ja men då behöver vi ju transportera dem i alla fall till våran del av världen ifrån områden där det går att odla dem på ett vettigt sätt för de håller ju inte jättelänge, det är ju frukter va alltså med de här sorterna så kanske vi kan få dem att hålla i enstaka veckor istället för enstaka dagar
1: jag tror att de gjorde exemplet att en vanlig tomat håller i tre dagar ungefär och en, en sån här hybrid håller, den hybriden de hade då avlat fram genom att hitta någon mogningshämmande gen så hade de fått en tomat att hålla i tre veckor istället vilket gör att den då kan åka båt istället för att flyga till exempel. Mm. Men det, det kan man ganska bra att tänka på tycker jag, det var i alla fall en som jag fick med mig från dokumentären att om man köper en grönsak i affären man tänker att den bara... Alltså vet inte, jag vet inte vad jag... Tänkte. Men den har ju liksom nyss plockats och då skickats till den här mataffären där du handlar var du nu än bor. Så alltså det, Den har liksom åkt från ett varmt land. Det, det är ju, jag tycker att det kan vara bra att tänka på. Ja. Att den trollar sig liksom inte fram. Utan den, den, den har plockats någonstans och, och, och skickats... Och packats upp i, i din affär för att du ska kunna köpa den. Och det har, det har skett nu. Alltså det, det handlar bara om, om veckor.
2: Ja, så är det. Um, jag vill säga just det här med industriell mathantering. Då, som är så totalt överväldigande idag. Då, så det gäller ju på väldigt många områden just det här. att För att få ner matsvinnet. Vilket i och för sig är positivt. Så får man dra ner på och försöka hitta de här som tål. Jordgubbar är ju en annan sån här. Den ska plockas, den ska läggas i lådor den ska skumpa på ett flak. Den ska ut, ska hem, transport i bilar och så vidare. Och så ska den inte säcklig ut när man lägger den där på tallriken va? Eller har möglat eller någonting sånt där. Det är klart att för att få fram den jordgubben jämfört med en som du går ut och plockar i landet och, och liksom bär in och snoppar av och lägger på va? Den, den kan du ju det är helt andra krav på de två va den där du odlar men det är också helt
1: olika saker alltså och, om be, be, Essa var sjuk för några veckor sedan och då var det enda hon kunde tänka sig att äta var jordgubbe så köpte jag en sån här plastförpackning med jordgubbar som ser konstigt ut på ika. och de smakar ju inte jordgubbe Alltså det är ju en annan grej. Det är mer idén om jordgubbe man köper. Det är ju bilden
2: inte... nästan, för de ser ja, ju ofta fantastiska ut.
1: <laughs> exakt. Man köper bilden av jordgubbe. Ja. På samma sätt som man köper bilden av en tomat. Ja. Och de säger ju lite skämtsamt i den här dokumentären. Så här, ja, det spelar ingen roll om de smakar. Häll på olivolja och salt bara. Och, och så kan man ju välja att se på, på tomater om man vill. Men, men har man odlat egna tomater och känt hur de smakar, då... då så tycker man nästan att det är äckligt obehagligt med de där mm. som inte smakar någonting. Mm.
2: Ja, när jag skickade det till dig så var jag ju lite ja, lite högre puls lite högre brodtryck typ va? <skratt> um, därför att du har det här är en alltså maktfråga också. EU behandlar nu ska vi få elda med ved här uppe? De vill inte det. Du ska alltså med ditt lilla torp inte få gå ut i din vedskog och hämta ved va? Utan det blir ett underutnyttjande av en viktig naturresurs. Du ska köpa, vill du elda med biobränslen så måste du köpa restprodukter från industrin, alltså pellets. Alltså... Då hamnar du inte i det här att du får det här oberoendet. Att du kan värma din bostad och så vidare. Va? Eh, med eget virke som du går ut och hämtar och sånt där. Rensar och röjer i din skogsly och, och björksly och gallrar och sådana här grejer. Just det. Eh, och ta det här med eh, djur. Det starka rörelser emot det här med nötboskap, Alltihopa. Alltså kan man lite om jordbruk. Det här med gräsvallar för att hålla kontroll på ogräset om man inte vill spruta bort ogräset med gifter till exempel är grundläggande. Jag har varit i flera mm. år nu på en gård. Jag ser nästan från år till år hur ogräset ökar på den ekogården. Därför är det en renodlad växtodling utan fleråriga vallar. Varför han har inga idisslar att köra gräset igenom. Alltså, det bara ökar och ökar. Han kan inte... Hålla tillbaka det här rot och gräset Tisslar, kvickrötter och så vidare Det går inte Nej Nej. Precis som om man ska ha Ett ett hållbart långsiktigt Något sån här långsiktigt jordbruk Så måste du ha Mer naturliga system med både djur Och Växtodling På ett varierat sätt Varierade växtföljder Och sånt där Få in så många mönster och system som möjligt från naturen. då Helt enkelt i odlingen. Alltså, jag, jag upplever det som så här att de här företagen som vill ha kontroll över saker och ting. Alltså tänk och ha kontroll över hela planetens livsmedelsproduktion. Va? Och odlandet och odlarna och så vidare. Va? Är det här helt nya grejer för dig så börja titta på Youtube, Google och så vidare- Både här med Indien och eh, risodling och sorter och sådana grejer och vad man har gjort där alltså. Är, Kliv in det. i vår
1: filterbubbla och radikaliseras tillsammans med oss.
2: Ja, det här är nog eh, i allra högsta grad realiteter faktiskt, eh, Kalle. Det är men och, För er som lyssnar då
1: och inte kanske tänker så här Nej, men jag kommer att och, och, och liksom, eh, ta frö av morötter. Men däremot så använd din konsumentmakt och köp inte skit.
2: Försök uh, uh. om man har ekonomiska möjligheter att befrämja de här delarna överhuvudtaget och lokal matproduktion och alltihopa det där därför att det är inga det är ingen bra utveckling det här va? Nej men alltså det, det, det jag känner så här får de som de vill nej, men då, då ska vi liksom sitta där och ha protein ifrån den här insektsframbriken i Shanghai där man har gjort någon Flash är högindustriell produkt, proteinrikt produkt som vi ska äta. Va. Mm. Då, då har de liksom nått. Då är vi beroende av det där istället. Va?
0: Vi, vi
1: får äta från tub så att vi har tid att producera mer inom det området där vi har specialiserat oss. Ja I Vårt typ. podcasts.
2: <laughs> typ. Nej, men alltså, det är utvecklingen är sån. Nu ska du, regi- eh, du ska liksom registrera varje höna. Du ska ha eh, slakt av falskbilar som kommer. Just det här med att eh, det ska anpassas efter stordriften. Och den ska vara oerhört kontrollerad överallt. Framlänges och baklänges och så vidare. Va? Alltså det här med att du ska kunna göra sakerna själv. Det går åt fel håll hela tiden. Va? Det är ett grodan i, i kastrullen där vattnet värms sakta. Och den hoppar aldrig ur, och så blir den kokt till slut, va? De här små ständiga förändringarna åt fel håll, och det normaliseras hela tiden. Va? Det pågår, och vi måste eh, motverka det, va?
1: E- och
2: ja, oj! en rebell, <laughs> ta eget frö! Var Kul. lite halvrebellisk och, ho- och handla lokalt och gör motstånd. Härligt. Vilket, ja. oh, gud var bra. Ja. <laughs> Det gillar du Kalle va? Det gillar jag. <laughs> ja vad bra. Patrik vi har fått
1: en fråga till podden. Den kommer ja. från Johan och låter så här.
3: Hej på er. Johan heter jag. Jag skulle vilja tacka för en intresseväckande och motiverande podd. Jag har väl ett tips och en fråga kan man säga. Tipset gäller... Ni pratar om spetsbrunnar i ert senaste avsnitt. och En sak man kan använda dem till är ju ifall man har en grävd brunn som går torr på sommaren eller man tycker det är för lite vatten i den. Så kan man ju driva ner en spetsbrunn i botten på den grävda brunnen. För att helt enkelt suga upp vattnet från ett större djup. Så har vi gjort så att nu suger vi upp vattnet kanske två meter djupare än botten på den grävda brunnen. Väldigt billig och praktisk lösning. Som man sällan har talat om.
1: Mycket bra. Jag pausar där Patrik. Mm. Innan vi går vidare till frågan som inte alls har med brunnar att göra. Jag undrar, varför gör man inte så här i alla grävda brunnar?
2: Jag vet inte. Alltså det är ju en väldigt enkel och billig lösning.
1: Ska vi repetera vad en spetsbrunn är för de som inte... För jag har aldrig haft om det innan förra veckans avsnitt. Och det kanske finns andra som inte heller känner till vad det är.
2: Ja, Ja, men det är ju alltså i, i enklaste alltså historiskt så har man helt enkelt det där det är sand och sånt slagit ner rör i backen och då har man täppt till i spetsen och haft hål och så vidare så att det kan rinna in vatten i det här röret och det, det, det liksom kan variera från 30 till 50 mm. kanske. Det kanske finns mer, vad ska vi säga, storgrejer som är grövre än 50, 5 centimeter. Eller ja, 5 centimeter också. Men, men liksom det här på hushållsnivå och mindre grejer så rör man sig med de dimensionerna. Och då rinner det ju in vatten. Är det så här sand, grus, mark... Ja, men då rinner ju vattnet ganska lätt igenom och in i röret där och du kan pumpa mm. ut kanske 500 till 1000 liter i timmen och så är det sån där också va. Eh, och sen har ju många sådana här grundvatten. Grundvatten det är ju det här vattnet som rör sig ner i marken och det är ju som en vattennivå. Just det. Fast den är ner i marken egentligen va. Det är och, därför man
1: gräver ett ut hål så blir det vatten i botten.
2: Ja, ja, precis. Det är där mm. nere i vatt- grundvattnet. Och det kan vara på olika djup beroende på hur trängen ser ut och, och så vidare. Va?
1: Och över eh, året också såklart.
2: Ja, det kan då, gör det också för att där rinner ju regnvattnet ner i grundvattnet och bygger upp det va, också. Så att eh, är det väldigt torrt till exempel då sjunker ju grundvattennivåerna och det har ju varit ett problem på många ställen eh, där det är försommartorka och högsommartorka och sånt där. Men sen har du ju brunnar runt om i landet och det kan ju vara så att de fungerar jättefint en stor del av året men sen i juli, augusti och sådär så kanske de blir väldigt lite vatten i, i botten på brunnen bara. Om du då slår ner en sån där spetsbrunn i botten där Ja, men då, om grundvattennivån är precis i, i säg att det är två decimeter vatten i botten på brunnen. Ja, men då har du ju två meter ner till va som du kan Geni. pumpa upp. Ja och det, det, det är verkligen inga stora kostnader heller och så får du en bra grundvattenbrunn Köper man en år.
1: spetsbrunn eller bygger man den själv?
2: Alltså de är så pass billiga idag. Så det är ju bara att åka och, och köpa den. Va? den finns ju på internet. Du beställer på internet för en kartong på gården eh, va? alltså det handlar om eh, ett par tre meter om du ska ner det i botten på en brunn. Det är enstaka tusen lappar alltså. Så får du ju färdigjorda specialgjorda grejer som är så bra som det går, va? Perfekt. Så är det.
1: Ja, det var bra. Eh, Johan hade också en fråga. Ja. Sen har jag en fråga om
3: bränslereserver, eller diesel. Mitt intryck är att det förbrukas ganska mycket diesel i era hushåll på enaxlade traktorer och andra traktorer och elverk och datchor etc. Och det är ju rätt jobbigt att ha en försöka ha en dieselreserv hemma eftersom det är så kort hållbarhet på dem nu för tiden. Jag undrar lite om ni har koll på vad som gäller för såna här andra dieseltyper som finns nu. Det finns något som är naturgasbaserat och något som är gjort av biologiskt avfall och som jag förstår kanske har längre hållbarhet och sådär. Är det någonting som ni har tittat på för att kunna ha lite större dieselbuffert hemma? Tack för mig. Hej hej.
2: Och Ja, det där är ju faktiskt en fråga som har kommit i meddelanden och kommentarsfält och sånt där länge också faktiskt. Om man funderar på det. Men
1: den får ju ju fatta i någonting som som i alla fall jag som är hyfsat ny på det här med beredskap. Det är ju en grej som man tänker mycket på det där. Alla, Alla saker som man ska lagra som man kan ställa in i skåpet och glömma. De är ju... Väl, väldigt tacksamma. Men ja. grejer som ska roteras får man ju som lite panik över. För att då måste man inte bara, det, det, då räcker det inte att tänka på beredskap en gång, utan då måste man tänka på beredskap hela tiden. Mm. Och man har ju fullt upp allt annat. Så, så det här med, med att lagra ja, men till exempel vatten och diesel är känns motigt.
2: Ja. Det gör det du kan ju med tillsatser förlänga hållbarheten både på vatten och på diesel och bensin också för den delen då. Men man får ta, jag tror vi ändå ska börja här därför att det finns eh, en hel del lagstiftning på det här området då när det gäller. Mm. Och den varierar eh, för hushåll om det är flerfamiljshus och om det är enfamiljshus då Och det är ju för att Om vi lämnar vatten då Det gällde ju inte frågan här Den var ju mer typ Att man behöver rotera den va Utan vi lämnar vatten och tittar på bränslen Så är det ju så Det är myndigheten för samhällsskydd och beredskap De har mycket information om det här Och det är de som ansvarar för det här området Tjata
1: till poddens kompis Anna
2: Ja precis Nu tror jag hon kanske jobbar med annat område Men annars hade vi väl Kunnat använda henne här Hon hade säkert ställt upp på det Men Det det här med beredskap Nu har man ju då Brandfarliga ämnen är ju det här Så det har ju fått väga tyngre Alltså det är ju i princip Tittar man på bensin så är det ju helt otroligt brandfarligt Gastuber det är ju, i verkstäder och så vidare och man har man ju säkert sett att det sitter varningsskyltar och sånt att här inne finns gashustuber va? Mm. Alltså de är ju explosiva när det brinner och det är ju för att räddningstjänsten ska veta det när man kommer och så vidare så ingen skadas i en explosion va? Just det. Eh, och, och det är ju så här enkelt att titta man på det här är ju kolföreningar det här är lagrad solenergi solenergi som är eh, de växterna har använt till att sätta ihop kolatomer i långa kedjor. Och eh, då har ju den enklaste kolväte, det är ju metanserien. Metan, etan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, oktan. Är det någon som känner igen oktan? Har du hört det någon gång, Kalle? Ja, men det har jag hört. I vilket I- sammanhang?
1: Ja, när man eh, tankar bensin så är det ju ofta 95 oktan i bensin man tankar.
2: Ja, eller 98 och så vidare. Va? Alltså Grejen är ju så här. Eh, metan och etan. Men sen kommer ju propan och butan. Det är ju gasol.
1: Peterpan.
2: <laughs> ja, då har du ju gasolen. De är ju gaser de här. va. Ja. Eh, och sen kommer du upp till pentan heptan och oktan och så vidare Vad hexan där så det är ju med 5, 6, 7 och 8 kolaton det är bensin mm-hmm. och nu ska jag faktiskt säga att här blev jag lite osäker när jag tog det här vad vet jag vad jag pratade om nu tänkte jag när jag tog upp det här och tyckte jag var så smart och fyndig med oktan där men jag är relativt, det är ju så ju längre kolkedjan är Ja. ju mer energi är det ju inbundet i den va, kemisk bunden mm. energi mm. och en då om vi tar de här med fem till åtta kolatomer där så är ju det bensin eh Alltså man delar på oljan och bryter den och så vidare och får en fraktion med just de här kolkedjorna, då är det bensin. Jag tror att det här 95 och 98 är hur stor andel är oktan och hur mycket av det andra är de tre andra då med kortare kol. Och det påverkar då hur motorn ska gå. Så är det. Och, men bensin är ju precis gränsländet mellan gas och mer flytande tyngre bränslen då, va. Ehm, så att bensin får du inte ha mycket hemma. Helt enkelt. Nej. Nej. Hur mycket får man ha då? Ja, alltså det är ju det här, vet du? Alltså jag vill inte ge mig in på att tala om lagar för folk. Därför jag är ju som sagt var ingen tabellmänniska och detaljmänniska på det sättet. Men om vi säger så här, det handlar om några jiptumkar. Kanske att det är 60 liter, om jag kan komma ihåg rätt. så här, va? Man får kolla upp det där själv. Men det, ja, man får det är inte göra, det. Alltså man det, göra. Det, det. Det får vara en, en grej där. Det, f- det viktiga är att vi förmedlar att det finns en lagstiftning. Den har med brandskydd att göra så att beredskapen kommer i kläm på det här området helt enkelt sen när vi kommer upp i längre kolkedjor över här då, över oktan och sånt då kommer vi ju in på alltså det finns andra bränslen där uppe också med fotogen och såna grejer då men diesel finns där uppe det är ju längre, det är mer energi i diesel det är ju därför det går åt mindre diesel Ofta har de en effektivare förbränning och så också i dieselmotorer då, va? men framförallt är det lite mer energi i den då. Mm-hmm. Eh, men dessutom så är den ju stabilare också. Alltså den brinner sämre? Ja, den är inte lika lättantändlig då va? Så där det. är det ju så att diesel och det som var villaolja ja, det använder ju en del fortfarande faktiskt då i alla fall lite i reserv kanske men det är ju färre och färre man hade ju olje, vilda oljetankar hemma i källarna och vi körde med eller oljepanna. Så där är lagstiftningen kvar så att jag tror det är 10 000 liter som du får ha. Men då det är då behöver... mycket? Ja, det är det, men då är det ju alltså att du måste ha en godkänd. Det här är ju olja och det får ju inte läcka ut, va. Utan då är det regler kring hur det här ska förvaras. Och när det gäller de där större upp till 10 000 då, på hushållsnivå. Så, så krävs det ju tillstånd för de större volymerna. Då. Och jag vet inte exakt vad. Jag, jag tänker så här att om man är, vill ha beredskap och så vidare. Så jobbar man framförallt på eh, jipdunksnivå där. Va? Eh, och jag tänker det finns... Några grejer som är viktiga att veta om vi går in på frågeställningen. Han var inne på diesel. Jag ska säga så här direkt. De här nya dieselbränslena som är på gång och så. Jag är dåligt insatt i det. Mm. Eh, däremot så kommer jag från en familj som håller på med eh, båtar och segelbåtar med inombordar och så väldigt mycket. Och... Eh, där är det här ett jätteproblem när det är diesel kvar i ledningar, i filter, i tankar och så vidare på vintern bland annat. Det blir mycket mm. kondens och vatten och så. Så det, båtfolk de känner, har ofta ganska mycket kunskap runt omkring den här problematiken. Då. Vad,
1: är, vad är det som händer med dieseln när den står?
2: Ja, det är så här att när du får vatten i så blandar sig ju inte diesel och vatten utan vattnet lägger ju sig uppe på ytan. Och då kan bakterier börja växa i den här gränszonen. där va. Och sen har du ju i, vad ska vi säga, modernare diesel, fordonsdiesel till bilar och så så har du ju RME, alltså rapsmetylester. I. Man försöker blanda in mer och mer biobränsle och det där gör ju att bakterierna trivs ännu mer. Mm. Så diesel har ändå hyfsad hållbarhet och man kan förbättra den med tillsatser. Och då är det tillsatser som dels är bakteriedödande men de gör också så här att de löser upp vattnet så att det blandar sig med diesel så att den här miljön för bakterierna försämras då. Men sen också om du vill lagra en jiptung till exempel eller någon annan behållare med diesel i då så Ska du ha så lite luft i som möjligt, alltså att du har en fylld behållare. Därför är det bättre med många små än en stor där du har använt lite och så är den halvfull och så vidare. För då får du ju mer kondens i den va. Men man får inte glömma om den står i ett utrymme där temperaturen varierar. Att eh, volymen på de här bränslen, bensin är ju ännu värre, alltså har du en dunk där eller en sån här flaska och så och du har köpt den och den är packad i rumstemperatur och så ställer den ut i ett kallförråd Då så ju den ihop alldeles när det här vätskan minskar i volym sen va? Just det. så att fyller du en jiptunk precis ända upp, ja det är ju inte jättebra då om du gör det på vintern när det är minusgrader och sen står den där i ditt förråd, och så blir det 35-40 grader in i förrådet på sommaren. Va? Då finns det inga expansionsmöjligheter för det här, utan de kommer ju att tryckas under förhoppningsvis i, i skruvkorken. Då, Men det där är något att tänka på. Har du höga temperaturer så måste du ha mer luft uppe i. Så att för luften mm. går ju att komprimera. Det är ju som du pratade i din hydrofortank här för några avsnitt sedan luft går att trycka ihop men vätska är väldigt det är nästan som att trycka ihop stål va. det går inte mm. eh, men där har vi det bakterier som fördärvar och det är vatten och gränsområdet mellan vatten och oljan och det är oljan som är den, Alltså bakterierna kan ju bryta ner de här kolkedjorna också använda energin där va
1: det, det här var något som drabbade mig faktiskt med min gamla traktor. Den, den fick såna här bakterietillväxt i tanken. Och okay. var jag var tvungen, tvungen att tömma den och göra rent systemet. Och det var ett jävla hallå. Uh, ja.
2: Så är det. Men om vi då han var inne på, jag kan ju säga så här när det gäller eh, maskiner och sånt där som han sa här. De här maskinerna är ju valda för att du på ett väldigt effektivt sätt kan omvandla diesel till arbete och i el, om det är elverk och så. Jag kan nämna lite just det här med beredskap och, och hur man ser på det och sånt där. Alltså mitt elverk som kan i princip hålla igång en villa. Kanske inte alltså, en modernare effektiv villa i alla fall. Då, va? Den, den kan ju alltså ge upp till 6500 watt, 6,5 kilowatt. När, om man räder, alltså den går ju visst kan den gå på max hela tiden men ofta i ett hushåll så går ju inte allt på max hela tiden, och speciellt inte om det är en krissituation va. Eh, om den går på 60% alltså 3,5-4 tusen Vatt i genomsnitt Så drar den alltså 1,2 liter I timmen eh, Ja Om man då tänker sig att man har eh, Som jag tänker så här När de kvaddar elsystemet I Europa och även i Sverige Ganska ordentligt här så kommer vi att hamna I situationer framöver troligtvis Där det kommer att bli Nedstängningar eh, mm. I olika delar av landet För att hantera det här Eller risken för det ökar och blir överhängande snart skulle jag tro va? Eh, då kan man faktiskt ha elverk eller solcellsbatterier och så vidare för att möta upp det här själv att du har en liten energireserv som gör att du kan hålla igång hushållshelen under perioder, jag vet inte hur långa sådana är, om det blir kvartar eller timmar eller vad det blir, va? det kan säkert variera över med problematiken också då, va? det är ju den ena biten, men då är det inte många liter har du några jibdunkar hemma så har du ganska mycket, många dygn där va och eh, tänker man sig i ett eh, vad ska vi säga katastrofscenario ja men vad är det du vill kunna göra då, ja jag vill ha eh, en fullladdad batteribank så jag kan hålla igång lite belysning och ladda batterier hålla igång radioapparater pannlampor och sen en grej som jag har tänkt. Visst, man kan handtvätta. Men alltså tvättmaskinen är ju en av hushållsmaskinerna som har betytt väldigt, väldigt mycket för hushållen när det gäller arbetsbesparing. Ja. Det, det, så är det ju bara va? Eh, och eh, Men att köra den i huvudsak så visst det ska värmas vatten. Det går att värma vatten på annat sätt. Och, och få i det och så vidare. Va? Och, och sen ska den gå runt där. och Hur många maskiner på en vecka behöver du tvätta om du börjar gå ner i, eh, till krisnivåer. Va? Men du behöver kanske tvätta någon eller ett par maskiner per vecka beroende på hur många man är. då. Va? Ja, hur många lite diesel i veckan går det då? När du kör tvättmaskinen så laddar du batteribanken för att ha lite löpande el under veckan tills det ska köra. Alltså du har ju i åratal höll jag på att säga. Va? Nästan med ett antal jiptunkar där va? Ja. Eh, Men jag kommer inte ihåg den här rapsmetyl som är i... Eh, eh, jag tror det är upp till 18 månader som den kan hålla, men då är du nog att tassa på gränserna där alltså ja, ja. och eh, den här marin diesel, det här som båtägarna köper på, för det kan man inte ha, man har inte rapsmetyl i båtmotorerna i dieselmotorerna nämligen, för det blir för mycket problem helt enkelt Just det. Utan då har man den äldre som kallas i folkmun för blank diesel. Den innehåller inte de här biobränslena då va? Och den är ju har ju väldigt lång hållbarhet. Men kombinerar du den då med eh, till exempel stabil dieseltillsats eh, som är bra både för att öka smörjning och sånt vad jag förstår. Och gör göra ren bränslesystemet på bilen även det. Alltså man kan även använda den när man tankar. Va? För att ta bort bakterier, vatten och sånt i systemen i bilen. Men sen när du lagrar. Beroende på hur länge du ska lagra så tillsätter du lite mer eller mindre mängder av det här. Då. Så löser det vatten. Det är döda bakterier och så vidare. Och så förlänger du ändå. Då har du väldigt långa lagringstider. Men jag skulle ändå säga så här. Att eh, tänk på helheten. Om du vill ha små dieselmotorer. De är dyra. Alltså det är en kom- mer komplicerad maskin. Betydligt dyrare än en enklare bensinmotor. Så är det. Mm, mm-hmm. Så du måste ju liksom ha Någon nytta av det För att ha ha de här små dieselmotorerna Annars är det ju bensin som gäller Och jag tänker så här Att Kombinera ändå fordonen som du har Om du vill ha såna här bränslelagring och så vidare Därför att då kan du ju omsätta De här tillåtna bränslenivåerna i ditt fordon Just det. Ja, jag kommer inte som jag sa, just bensin är ju en, väldigt lite du får lagra då det är ju 60 liter eller något sånt där va? och det är ju liksom en tank på en bil så då, då kan mm. du ju liksom en gång om året tanka bilen och så tankar du i de här dunkarna istället va
1: mm. 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 Det är lite logistiken då.
2: Ja det blir det men gör det vid en helg som en rutin då varje jul så fyller du på dunkarna där va och så mm. tankar du bilen med dunkarna istället så är det är jag har hört så... om
1: något system som är så att man har tolv stycken dunkar och varje månad så fyller du en av de här och sen nästa år så varje månad så tömmer du en i bilen och fyller den mm.
2: precis ja
1: och på så sätt roterar dina dieseldunkar
2: ja Ah, för mig hade det nog funkat att göra mer en gång om året. Då. Och just diesel, även är RMN och speciellt med tillsatt håller ju minst ett år. Va? Så att, mm. um, då hade jag nog utbytt. Du, 12 dunkar. Undrar jag, jag vet inte om det är över gränsen. Vi får kolla på detta uh, var och en. Alltså jag, har inte,
1: jag vill bara säga, jag har självklart inte 12 <laughs> det
2: var bra! Det var något du hade läst någonstans. Precis, alltså
1: jag hade <laughs> hört dem läst Ja!
2: <laughs> <laughs> som vi nämnde i inledningen på avsnittet här så har vi ju ett sponsringssamarbete med Gasoltuben. Och när vi är ändå är inne på det här med bränslen så jag nämnde ju det att gasolen det är ju också de här kolvätena fast de är kortaste. Det är de med tre och fyra kolatomer då innan det blir bensinämnena. Och där finns också regler för hur mycket gasol man får ha. Och eh, i ett enfamiljshus, hushåll. Där kan du ha 60 liter, tror jag det var. Och eh, det innebär att du kan ha två stycken. 10 kg eller 11 kg. 10 kg är ju de här glasfiber som är mycket smidigare och lättare. Och som du kan se eh, vätskenivån i. För det är ju så när gasen är ihoppackad under tryck. Då blir den en vätska där inne. Va? Så då har du ju mycket. Och sen när du lättar på det här trycket. med en sl- Släpper ut genom slangen och gasregulatorn. Så du inte får för högt tryck. Så, så eh, går det över i gasform då. Va? Pyser ut i gas. Det här med gasol har ju den fördelen att du kan hålla värmen i en lägenhet eller i en villa. Och de här kaminerna som kan vara lämpliga att ha som reservvärmekälla för att kunna hålla värmen i en lägenhet under några dygn. I en villa under några dygn. För grejen är så här att i en lägenhet med de huskropparna med andra lägenheter runt och inte ytterväggar åt alla håll va? när du bor i ja, ett höghus. Så lägenheterna tenderar att hålla värmen längre än till exempel en friliggande villa. Va?
1: Mm.
2: Och det gör ju att eh, det kompenserar lite för att i ett flerfamiljshus så får du ju inte ha så mycket gasol som jag sa att du fick ha ett ensamhushåll va utan där tror jag det är snarare två stycken fem kilos behållare du kan ha då va okay. eh, sådana här gasoldrivna kaminer de, mm. eh, är de på typ fyra kilowatt vilket är bra då kan du säkert värma 50, 60, 70 kvadratmeter med en sån alltså i ett normalt isolerat hus. Det är 300 gram i timmen när den går för fullt. Mm. Och det är 10 kilo i en tub då. Och Är det så att man bedömer att det kanske blir längre avbrott? Nej, men då begränsar man ju och har ett mindre utrymme och värmer med gasolen.
1: Just det. Du värmer upp en mindre yta helt enkelt.
2: Precis, så slipper ni sitta där i mössa och, och täckjackor och så vidare utan ni har en anständig och då går det ju betydligt mindre energi såklart. Speciellt om du har termostatstyrning. Det finns sådana här som slår av och på sig också i olika ja, lägen helt enkelt. Då, va? Det som är så superviktigt, jag tar upp det alla och jag diskuterade ju det även med vår sponsor där Har ni kolmonoxidvarnare? Och det hade de. I vissa paket har de det också. Och de har nya på gång in. Speciellt om man tar beslutet att värma föräldrasovrummet. När man är en familj till exempel. Det är inte det minsta sovrummet. Men man kanske är några i familjen som man väljer att värma det rummet. Och det är ändå inte så stort va. När man bränner gasol förbrukar man ju syret i luften va. Just det. Nu har ju såna här eh, kaminer för inomhusbruk oftast det här att de stänger av när kolmonoxid eller syr, syret minskar i luften till en viss gräns. Alltså, ja, de känner men, av det va? Ja, det ska de nog göra. Och sen eh, har du ju andra grejer. De har ju paket även med eh, kök. Eh, Två låga gasolkök så att både det här att du kan koka vatten rena vatten alltså, laga mat och hålla värmen i en bostad. Och då, vi pratar, när vi pratar gasol då pratar man ju den här grundberedskapen och de här eh, köken och, och eh, värmen och det här va? grundberedskapen här på en till två veckor. Mm. Att kunna tackla en sån motgång och ha en rimlig eh, situation där då. Va? Så är ju det här helt perfekt i det perspektivet.
1: Är det något speciellt paket som du rekommenderar?
2: Alltså det var de har rätt, det var dock ingen eh, gasolvarnare i den. De har gjort i ordning krispaket nämligen. Men jag tycker man har reservsystemet att kaminen stänger av när det blir för lite syre eller för mycket kolmonoxid. Men sen ska man ha en varnare också. Alltså grejen är så här. Det är så många människor som inte bryr sig om det här. De flesta gör ju inte det. Det är ju verkligheten, va? Just det. Eh, nej, de, de säger att vi har foliehatt på oss. Eh, men det är ganska uppenbart vem det är som har stängt av, alltså.
1: Vi har foliehatt för att hålla värmen.
2: Ja, <laughs> Ja folie, ja, filtfolier. Mm. Man har ju sådana i alla fall Exakt. i bilen, <laughs> precis. I sjukvårdsväskorna va eh, Ja men alltså När det skiter sig rejält En cyberattack Alltså Fritt spånat Det kommer cyberattacker för att det blir krig i Ukraina nu Och för att störa Överhuvudtaget så blir det på bredden i Europa va? Slår ut elsystem och så vidare Och så kommer kylan tillbaka Vintern är inte över än Och så sjunker temperaturerna Vad fan är vattnet till bana någonstans Finns ingenting, det är kolsvart Folk börjar med både det ena och det andra inne i bostäderna för att hålla uppe värmen och sånt där va. Alltså det kommer mm. ju att dö folk som flyger som inte fattar bättre va i kolmonoxidförgiftning. Det tror jag kommer att vara en av superkatastroferna när något sånt här händer va. Så här har vi två regler i alla fall. Vi får säga att den tredje är att människorna har omdömet. Ehm... Och märker om de får ont i huvudet. Eller och så vidare va. De får vara tredje. Men säkringen i kaminen. Och sen en varnar också. Då har du i alla fall två system. Som skyddar mot kolmonoxiden där va. De här paketen här som finns. Där du får både kokutrustning. I din bostru- kök. I din bostad. Två kök. Du får. Möjlighet att hålla värmen. Och det här är alltså i en till två Det är en superbra lösning för att få det eh, till gode sätt. Det här är ju inga grejer som du bär med dig ryggsäck dock. Utan det här är ju för att fungera de här dagarna. Enstaka veckan, vecko, ett par veckorna i, i bostaden då va? Det är ju så att de har ju också mindre kök. För bärbara för ryggsäckar och så vidare då. Det finns också. Men framförallt vill jag betona det. Att passa på nu. De har kampanj. Och eh, vi ger extra. Och förhandlar fram 5% extra. För våra lyssnare nu då. Koden påminner jag om igen. Det är hemberedskap. Med små bokstäver. Gasoltuben.se
1: Tack Patrik. Tack för att ni lyssnar. Maila era frågor till hejatkatastrofen.se Följ
2: utvecklingen
1: men var försiktig med missinformation och se till att öka din beredskap
2: idag. Vi har har två grejer kvar Kalle. Jag (laughs) Jag måste ta det. Det ena är, jag har i flera veckor i alla fall tänkt att jag ska ta upp en grej. Jag har förstått när jag la ut den andra småbrukarkursen så döpte jag ju den för att hålla er dem till småbrukarkurs 2. Alltså så... Det verkar som folk har uppfattat det som att det är en fortsättningskurs. Men det mm. är det ju inte. Utan det är ju två parallella kurser. För att den ena blir fullbokad i princip på en till två veckor. Va? Och eh, de, det finns sju platser kvar på den andra kursen där. Och eh, vi drar igång den i april. Då ska... Deltagarna lär sig att göra egna träd för att kunna bygga upp en större fruktträdgård till en rimlig kostnad. Man lär sig att ta fram bärbuskar med hjälp av sticklingar och sånt på olika sätt. Vinbär, fläder, aronia, massvis med olika buskar och sånt där. Och så rullar det igång sen med växthusodling, plantuppdragning, smådjur. Vi kommer att köra en helg med lieslotter och härsning och avslutar under hösten med tillvaratagande och sådana grejer i det här. Det blir även hur man tänker på när man bygger upp ett småbruk och design och sådana grejer. Så passa på att ta de sista platserna där nu. Och sen vill jag också säga en sak till då. Det jag vet att det är många som funderar på det här med bikuper. kuper eh, Jag kommer att ha väldigt tätt kursschema i sommar. Är det så att du har tänkt beställa kuper eller överväger det så bestäm dig och gör det så snart som möjligt. Så jag kan göra det innan det blir för häktigt här. Va? För det, det kommer att bli stressigt i sommar i så fall att hålla på med kuper där va? Så gör det så fort som möjligt.
1: Taget! Bra! Är du klar Patrik? Ja. Då är vi också klara för idag. Stort tack för att ni lyssnar och uh, uh, följ med i vad som händer i världen. Passa er för filterbubblor och misinformation. Det gäller även dig Kalle. Och se till att öka din medvetenhet idag för när krisen kommer så är det för sent. Uh, My lade frågor till hej att katastrofen.se. Och ha det så bra, vi har som en vecka puss och kvar. Hej då!